0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop! Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe direto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o professor Ronai Pires da Rocha, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o nosso episódio número 37 e hoje falamos sobre filosofia no ensino médio. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segunda-feira, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia no ensino médio. recebe de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o professor Ronai Pires da Rocha. Ele é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professor associado do Departamento de Filosofia na Universidade Federal de Santa Maria. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí, para quem não te conhece, falar sobre, sobre você, sobre o seu trabalho.
1: É, bem, você já disse, eu sou professor de Filosofia aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, faz... 40 anos, eu comecei minha carreira em 1976 aqui, andei um pouco por aqui, por ali, e já faz mais ou um, menos... Na verdade, assim, desde que eu... minha minha paixão por por esses temas de ensino de filosofia vem desde o momento que eu fiz meu estágio, é uma coisa muito antiga, e, enfim, eu eu, eu diria, assim, que eu divido um pouco a minha vida entre dois grandes interesses, assim, um deles é são temas ligados à filosofia da linguagem... E outros são temas ligados a questões de ensino, pedagogia, currículo, ensino de filosofia, especialmente desde 2008, coincidentemente em 2008, quando a filosofia foi uh, colocada no currículo como obrigatória, foi o ano de publicação do meu livro, Ensino de Filosofia e Currículo. Bom, a gente vai falar sobre esse livro um pouco mais adiante.
0: Hoje, a nossa conversa hoje vai ser sobre é, filosofia no ensino médio, e você vai começar perguntando para o ronai é, por que ensinar filosofia no ensino médio? Uau! É, uma é a pergunta bem fácil.
1: Essa é a pergunta no momento de um milhão de reais, assim, né? Quando se discute a questão da obrigatoriedade ou não de filosofia, essa pergunta está valendo, acho que um milhão de reais. Né? Bom, eu acho o seguinte: eu, quando eu, eu, eu me vi diante dessa questão, eu escolhi um caminho que do qual eu não me arrependo, que é o seguinte: eu acho que no, no currículo do ensino médio, quando bem pensado, quando bem planejado e tal, se ele não tiver uma disciplina como filosofia, ele é um currículo é, pobre, ele é um currículo que se empobrece muito, porque a minha a minha defesa, digamos assim, a razão pela qual se deve ter filosofia no currículo, na verdade ela não está assim tão ligada como tradicionalmente se faz nessa questão de que a filosofia é a grande disciplina para promover a questão do pensamento crítico, porque a rigor, a promoção do pensamento crítico é uma responsabilidade de todas as áreas de conhecimento, de todas as disciplinas, não há ninguém que esteja possa estar fora desse compromisso, né? Então, digamos assim, se isso é verdadeiro para todas as disciplinas, o meu desafio foi o de pensar qual seria uma contribuição ainda mais específica para a disciplina de filosofia, né? E foi aí que eu cheguei à proposta e as propostas que eu formulei no, no livro... E a abordagem que eu tenho defendido, que é a seguinte, basicamente... Né? Uh, todas as disciplinas e todas as atividades escolares... Todas as experiências que um adolescente tem quando está na escola... Todas essas disciplinas, experiências e situações que ele vive... Elas têm uma dimensão reflexiva, que é natural... Que é, é característica dessas disciplinas e experiências. Né? E nem sempre, raramente o professor daquela área é capaz de desenvolver a bom termo, levar a bom termo a, 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 essa dimensão reflexiva da, 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 das atividades humanas. Ora, acontece que esse é exatamente o nosso negócio. A, 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 o negócio do filósofo é promover, é trazer para discussão é, os aspectos reflexivos da vida humana onde quer que eles insistam. É, ter uma espécie assim, de capacidade de pensamento crítico é algo que é completamente geral e depende... Por exemplo, assim, é possível que alguém tenha pensamento crítico se não conhecer nada de biologia? Ele vai ser levado no bico por qualquer conversa fiada. É possível que alguém tenha, conhecimento, tenha pensamento crítico se não souber nada de física e de astronomia? Vai ser levado no bico por qualquer um. Então, é preciso que se reconheça que assim como na física e na química e na biologia você tem essas dimensões reflexivas... Elas existem também, claro, na sociologia e na história. Ora, a única disciplina cujo negócio, por princípio, é examinar essa dimensão reflexiva da vida humana, é a nossa. E foi por aí, digamos, é por aí que eu venho defendendo assim, essa, esse caminho alternativo para se compreender por que é que uma escola que não tem a disciplina de filosofia, tudo bem, ela vai lá, ela dá conta do seu recado, mas ela vai dar conta do seu recado de uma forma mais pobre, né? não tão rica assim, ela vai, como que, de certa maneira, prejudicar um, uma expectativa e quase que um direito de aprendizagem do adolescente.
2: Professor, é, é, continuando com as perguntas também valiosas, essa também... É, vale muito? Vale muito, essa também é. tem um preço bom. É, a pergunta que está na moda hoje, é, a nova MP, ela tira é, a filosofia do como disciplina do currículo? E, e como a gente avalia a situação da filosofia dentro da legislação é, atual?
1: Então, Marcos, hoje, hoje é o dia 31 de outubro. Eu estou falando com vocês aí no dia 31 de outubro de 2016. A MP está em discussão. A, o seu texto não é suficientemente claro para a gente bater o martelo numa direção ou outra. No entanto, o que nós temos são declarações de, do relator declarações de uma autoridade no próprio ministério, a professora Maria Helena Guimarães, e elas, sim, estão dando a entender uma preferência do relator e dessas autoridades para que a filosofia seja colocada na nova proposta, na MP, como uma, um conteúdo é, obrigatório, enfim porém a ser tratado, a ser desenvolvido de forma transversal e não como uma disciplina específica. É isso que hoje, no 31 de outubro, a gente está conseguindo, digamos assim, perceber como um movimento subterrâneo né, nessa discussão. Ou seja, eu diria que nesse momento não há garantias né, por essas, por declarações públicas que essas pessoas têm feito né, para a imprensa. Realmente nós não temos a, 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 a garantia que nós tínhamos antes da presença obrigatória, ela, ela está em risco, né? isso é verdade. É, é, é por aí assim que está acontecendo e o, e o que está sendo proposto, está né? sendo proposto nesse mesmo nível, assim meio subterrâneo, meio, meio sub, quer dizer subterrâneo não, eles estão, eles estão dizendo claramente isso na imprensa, está né? é, sendo proposto a sua presença como atividade e como conteúdo transversal. Ora isso significa que, então, a presença de um número de horas com um espaço e um tempo específico, ela terminaria a ser assim. Né? Então, o quadro é bem preocupante mesmo, comparado com o que nós temos hoje.
0: Nessa é, ideia de tirar as horas de filosofia específica para a filosofia do, da grade, né, de, de ter uma uhum, disciplina uhum. específica, muita Sim. gente faz a defesa de manter a filosofia como uma espécie de reserva de mercado. Sim. E a pessoa fala, ah mas os professores vão ficar desempregados e tal eu, eu acho eu particularmente acho essa uma ideia um pouco difícil de manter né tipo mas assim o que que você pensa sobre isso de tipo assim, fazer uma
1: defesa manter filosofia por uma questão de corporação
0: é eu, eu acho que não faz muito sentido né só por, só porque não, não faz nenhum <risos> sentido não faz
1: nenhum sentido é isso é, esse tipo de argumento ele é sempre subordinado a algum argumento da natureza substantiva né não pode existir um argumento dessa dessa natureza a menos que ele tenha uma um núcleo substantivo defendendo eles. Então, uh, vamos lá, vamos recuperar um pouquinho o certo horizonte. Né? E, e vamos assim vamos dizer as coisas... Eh, de, tem que dizer, olhar para a realidade. Né? Se a gente não olhar para a realidade, qualquer discussão sobre esse tema fica assim uma coisa bonita, charmosa, agrada a galera, a torcida fica faceira. Mas, puxa vida, eh, vai faltar princípio de realidade na discussão. Então, o que, que eu chamo de ter um princípio de realidade? O princípio de realidade é que a gente está atribuindo, a, digamos assim, ao, a, a essa iniciativa... né? A, a, aos governantes que, que, toma, que estão no poder esse ano. Né? As pessoas não podem esquecer, nós não podemos esquecer que o presidente Dilma, em 2014, fez uma declaração pública completamente queixosa e clara e disse claramente o seguinte, olha, o currículo não pode, um currículo assim com 12 disciplinas, Era assim, por exemplo, sociologia e filosofia, ela nos nomeou como exemplos de disciplinas que eh, foram sendo acrescentadas no currículo basicamente por pressão das, das corporações que defendiam essas áreas. Corporação da música, corporação da filosofia, corporação da filosofia. Elas pressionaram, no, aqui nesse momento, assim, para efeito dessa, dessa conversa, Uh, o que importa é o seguinte houve um, houve um lobby realmente quem é, que, quem é que pode negar isso né? esse lobby não conseguiu sucesso com o Fernando Henrique Cardoso conseguimos sucesso com o presidente Lula a disciplina virou obrigatória só que isso é, provoca provocou exatamente assim o que eu chamo de é, é, crescimento do currículo do ensino médio por acréscimo de disciplinas em função das pressões corporativas Uh, por exemplo, a gente poderia agora imaginar que o lobby dos psicólogos, assim que criassem bastante licenciatura em psicologia ia fazer uma pressão para incluir a disciplina de psicologia por razões maravilhosas como viver no mundo de hoje sem ter noções de psicologia ou seja, então de fato essa coisa assim de, 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 a defesa da presença da, da, de uma disciplina no currículo ela, ela, ela tem que levar em conta de fato, argumentos dessa natureza, ou simplesmente a, a, a realidade que decorre de uma simples expressão corporativa, ela não é nenhum absoluto. Né? O que importa é você se colocar na perspectiva assim, de, da situação do ensino médio, e o que, que nós devemos fazer para que ele saia do buraco em que ele está metido, né? do nó que está criado.
2: É, 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 aí, falando de princípio de realidade, professor, eu vou... Uhum puxar para a minha realidade enquanto alguém que cursou filosofia e com a expectativa de que quando eu, eu fazia filosofia tinha essa expectativa de que a disciplina se tornasse obrigatória. Sim. E ela não se tornou, e quando não se tornou, eu fiquei é, terminei o curso sem um horizonte de emprego. Fui dar aula de é, história, outras disciplinas. né Fui dar aula não, é no sim, de entendo, história, outras disciplinas. tempo de formação... Eu, eu, eu terminei em 2000, 2000 perfeito, é, perfeito. só que tem uma coisa interessante, eu dei aula no, no Cefet uhum. de História uhum. e dei aula depois nos Ensinos Médios Estaduais, é, no Cefet eu tinha carga horária semanal de 8 horas uhum. é, em História, uhum. e aí é, eu acho que... Todas as disciplinas no, no, no Cefet tinham essa carga horária semanal. Então, mas a filosofia ficava. Ela era uma disciplina que existia só um ano. No segundo ano existia filosofia na época. Uhum. Mas com a mesma carga horária de outras disciplinas com a mesma carga horária de história, de física, etc. Então uhum. tinha uma carga horária boa era oito horas. É, se eu não me engano era oito horas, então quatro aulas semanais, né? Quatro aulas semanais, para ser mais preciso, quatro aulas semanais. E e aí quando eu trabalhei no Cefet foi uma boa dobradinha, porque apesar da minha formação em filosofia, em, em filosofia eu dava uhum. aula de história e puxava muita coisa para a filosofia. Uhum. E o professor de filosofia foi calçado com isso, E era um ótimo professor de filosofia uhum. e ele tinha tempo para ministrar a disciplina, porque ele tinha quatro horas semanais, né? E uhum. durante o um ano todo. E esse ano ele promovia realmente Transformação com esse ano de filosofia que ele, que ele proporcionava aos alunos No entanto, quando eu fui trabalhar Na escola estadual Tinha que cumprir 27 horas de carga horária 50 minutos em cada turma uhum. é, Eu mal conseguia fazer a chamada e não tinha sequência nenhuma eu não conseguia nem me esforçava muito para aprender o nome dos alunos uhum. porque eu não ia conseguir 27 turmas com 40 alunos em cada turma e eu fiquei cético em relação a o que eu poderia oferecer de efetivamente filosofia né o que acontecesse tipo de chegar os alunos de forma positiva é, Estava longe da, do meu domínio, né? porque se eu propusesse uma, uma redação para os alunos, ia demorar dois meses para corrigir. Teriam precisamente 1.080 redações, mano. Pois é, eu e já, tive essas mil, já tive essas 1.080 redações para corrigir, 27 <risos> turmas. Então, é, aí eu ficava naquela situação assim, é, como eu trabalhava em Goiás... E a UFO foi uma das primeiras universidades a colocar filosofia no, no, no vestibular Sim. Isso, é, né? ainda tinha essa obrigatoriedade de você oferecer ao ensino público a possibilidade de ter os conteúdos que eram cobrados no vestibular de uma universidade próxima uhum. então é, essa é, para mim é uma questão muito, muito importante é, que espaço que a filosofia precisa ocupar para elas funcionar esse espaço de, dessa hora semanal de 50 minutos... Uhum. Não me parece adequado. Né? Ah, uhum. Por outro lado... O, o Murilo foi meu aluno na, na História. Né? Sim, sim. Quando eu dava aula de História... Ele tinha as aulas de Filosofia também com outro professor. Eu acho que assim... Nessa dobradinha funcionou muito. E Eu, não, eu, não, eu, eu fico com, com essa... É, deixo essa questão para o senhor Com a sua experiência. O que o senhor acha desse lugar... Qual o cargo horário que seria necessário para isso funcionar?
1: Tá. Agora fiquei com uma curiosidade, Marcos. Com relação à, à filosofia no vestibular nessa época, que tipo de conteúdo a UFO cobrava?
2: A, a UFO cobrava uma história da filosofia muito, é, muito fechada. Então, às vezes, você sabia que alguns termos não eram os mais corretos, mas você tinha que... Uh, ensinar o que era socializável, né?
1: Por,
2: por Bom, exemplo,
1: então é legal começar por, por, Sim, por é exemplo. Uma...
2: Então, um exemplo assim, uh, alguns manuais de filosofia antigos, eu acho que hoje não mais fazem isso, falava Platão é idealista. Sim. Platão não pode ser idealista. A gente sabe, sabe de filosofia Platão. A única coisa que ele pode, não pode ser é idealista. Então, uhum. se, se, se aparecer no vestibular que Platão é idealista, deixa que diga. Você tem que ensinar para o seu aluno, olha, se aparecer na prova da UFO como apareceu no ano passado, marquem essa alternativa aqui. Ah, entendi, entendi, entendi. Tá certo.
1: Legal. Não, então, olha, eu acho que a gente está chegando a um ponto completamente importante. Deixa eu te contar uma outra experiência, então. Nós introduzimos filosofia no vestibular aqui em Santa Maria em 2005. Nós começamos com filosofia no vestibular, ok? Portanto, antes da obrigatoriedade de filosofia na, na, no país, né? Olha só o que aconteceu. Em primeiro lugar, como o nosso vestibular aqui ele atinge, a universidade tem... Nós temos, sei lá, quase 35 mil alunos, a gente atinge muito aqui, a nossa região de abrangência é muito grande. O que que aconteceu? Já antes, o Rio Grande do Sul tem uma, uma tradição assim, de presença de filosofia no ensino médio, é, como eu sempre gosto de dizer, assim, é, eu tive filosofia em 1967, 68, 69, no, na, na escola Manuel Ribas, a ditadura militar nunca conseguiu tirar filosofia da minha escola, nunca, desde 1964 até hoje essa escola tem filosofia, por uma questão de tradição nossa aqui, né, da região. Então, é, porque a, a, o que a, a reforma do ensino fez na época foi dizer assim, se vocês quiserem ter filosofia, tenham, mas é problema de vocês, nós não, não é obrigado. Né? Então, não era proibido, é que não era obrigado. Muito bem, então nós tínhamos uma tradição aqui de uma certa presença. Em 2005, introduzimos filosofia no vestibular. Só que no programa, nosso programa não absolutamente não tinha nada de história da filosofia. Era um programa de problemas filosóficos, de questões filosóficas. E então a ênfase não era em nenhum tipo de manual pré-fabricado que existia aí. A ênfase era no domínio de um de um conjunto mínimo de conceitos muito básicos de filosofia, de conceitos de natureza instrumental em filosofia, que, portanto, não permitiam... Eu gostei da palavra que tu usaste aí. O nosso programa era um programa absolutamente aberto. Eu diria assim, quase que perigosamente aberto. Só não era perigoso porque nós tínhamos aqui uma espécie de pacto, nunca escrito, mas sempre vigente, entre a, a comissão que escrevia as questões de vestibular e os professores da rede. A nossa, a nossa, o nosso pacto era o seguinte, era, a, a frase inicial era assim, confie em nós, nós não vamos sacanear vocês. Nós vamos fazer questões assim, de começo bastante amplas que peçam para o aluno, que solicitem para o aluno o domínio, digamos assim, de certas capacidades de distinções mínimas Querendo, correndo o risco de parecer ridículo ele tinha que saber distinguir claramente assim o que, que era uma premissa, o que, que era uma conclusão, os indicadores de premissa, indicadores de conclusão, e começava por aí, assim, muito suavezinho. e Então, o que aconteceu? Filosofia, quando, quando surgiu a obrigatoriedade do ensino de filosofia, a notícia era a seguinte, Santa Maria já tinha filosofia há muito tempo no ensino médio, com, por exemplo, conteúdos que, de longe, praticamente nenhum manual trata. Por exemplo, nós temos aqui uma forte presença de, con de conceitos básicos de semiótica. Eu não entendo como é que alguém pode querer entender o mundo contemporâneo se não tiver algumas noções fundamentais de semiótica. Ora... Tu sabes muito bem, tu estudaste filosofia, semiótica é uma coisa que às vezes os cursos de graduação sequer tratam, não, não cuidam disso. E então, quando tu me pergunta assim, qual é o que espaço a filosofia deve ocupar na escola, eu divido essa questão do espaço em dois aspectos. Primeiro lugar, nós temos que definir conteúdos que sejam relevantes para um adolescente no ensino médio, ponto, acabou. O que nós estudamos na universidade, nas licenciaturas, não tem nada que ver com isso, às vezes. É, é, uma, é, uma, é, uma, é outro mundo. O mundo do adolescente tem uma outra dinâmica, tem uma outra, um outro tipo de interesse. Nós não podemos achar que simplesmente o, o conteúdo e o espaço de conceitos da filosofia no ensino médio é uma espécie de diluição daquilo que nós fazemos na universidade. Então, essa é a primeira. A outra é a questão do espaço enquanto, digamos assim, tempo escolar. De fato, aí, tu tem toda a razão. É, nós estamos passando por uma fase, digamos assim, ainda muito difícil, porque uh, a nossa presença está uh, vinculada a essa dinâmica de, de, de uma carga horária, 50 minutos para uma turma e assim por diante. E isso não é, não ajuda... Se a isso for somado, você ter que fazer resuminhos de Platão e de Aristóteles, e depois de Kant, e depois de não sei, de... Bom, aí o caos. Né? Aí realmente não vai. O que, que, eu, o que, que eu digo para mim mesmo em termos de consolo num, diante de uma questão como essa? É que quando a filosofia surgiu no currículo em 2008, praticamente nós, éramos, nós somos, né? até hoje, um grupo de profissionais que nunca levou muito a sério me, me, me permite dizer isso, levo muito a sério, digamos assim, os problemas de uma recontextualização da filosofia para o ensino médio, problemas de didática e assim por diante. Nós estamos apenas começando um caminho e esse começo vai estar cheio de, 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 de digamos assim, de, de situações que deixam o mundo a desejar. E uma delas é essa forma da gente resolver a questão do, do tempo escolar. Mas aí é que surge a conversa da dona Dilma. A dona Dilma diz o seguinte, como é que pode ter uma escola com 12, 13 disciplinas obrigatórias? De onde é que sai a hora para isso? Qual é, então, a tendência natural de um governante? E, infelizmente, é pensar assim, quem sabe os últimos que chegaram serão os primeiros a desembarcar. Então, um pouco essa lógica, foi a lógica que a Dilma usou, é a lógica que o governo atual está usando. As últimas disciplinas que entraram serão as primeiras a serem desembarcadas. Ora, essa lógica, ela, 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 dá por, ela toma por, por correto e natural que o currículo do ensino médio, em primeiro lugar, é uma questão de acréscimo de disciplinas umas depois das outras. Se o tempo é às um, um, quatro horas de uma manhã ou às quatro horas de uma tarde vai resultar esse tipo de situação praticamente caótica, e que eu diria assim, não seria melhor, então, concentrar num ano só é, uma carga horária um pouco maior e um pouco mais bem desenvolvida do que essa, esse simulacro de três anos? Porque, acima de tudo, não se trata de, de resolver o nosso problema, e sim ter presente a questão da qualidade da experiência escolar do adolescente, né?
0: Nessa nessa parte também de uma de, da forma, né, de como fazer fazer o ensino de filosofia no ensino médio, uhum. tem também a parte do currículo, né? Como é que como é que você viu a um currículo único nacional para filosofia no ensino médio? Assim, essa ideia é possível? É desejável?
1: Olha, é, tem pontos de estrangulamento. No caso da área de filosofia a tua questão é maravilhosa sim, mas vamos conversar quase uma hora sobre ela né? no caso de uma área como filosofia uh, tem desafios assim, muito grandes em primeiro lugar, a minha tendência é achar que nós deveríamos ter uma espécie de acordo uh, sobre um patamar mínimo, mínimo, minimoro O um básico do básico por exemplo, o que é um básico do básico? se a pessoa não domina, se um estudante não domina uh, distinções do tipo assim, o que é premissa, o que é conclusão. Se ele não domina distinções do tipo assim, o que é argumentar baseado em razões? O que é argumentar baseado em motivos de natureza psicológica? Se ele não faz essas distinções assim mínimas, né, nada feito. Não, 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 não tem conversa, não tem negócio possível. Não se, não se arranca do lugar onde a gente está. Então, sim eu acho que é, é, nós teríamos que chegar a um acordo sobre coisas de natureza, distinções e conceitos e tópicos de natureza instrumental, basicamente, muito, muito básicos, que deveriam estar presentes em qualquer currículo de filosofia do ensino médio do IAPOC ao Xaui. Agora, o problema é que, é, assim que entrar em algumas coisas mais substantivas, como, por exemplo, assim não há aula de filosofia se o sujeito não... não eu digo assim, na, 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 na tradição, né, no, na, no costume, não tem aula de filosofia se o sujeito não fala lá sobre a caverna de Platão, fazada, né? se, não tem aula de filosofia se ele não der uma, uma, uma porrada no senso comum, porque aí vem o pensamento crítico e acaba com o senso comum, aquela coisa toda. Né? É esses lugares comuns que a gente usa. Então, não tem aula de filosofia se você não fizer assim uma espécie de ataque da razão contra o mito. Ora, ora, as pessoas parecem que esquecem o tamanho do Brasil e que esquecem que há regiões no Brasil que se você não cuidar o que você fala sobre mitologia, você está ferrado. Você está ferrado. Porque você vai ter ah, 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 grupos de pessoas assim que vêm de experiências culturais nas quais a noção de mitologia tem um, um peso e uma importância muito diferentes daqui do Sul Maravilha. Entende? Então, assim que entra em tópicos de história da filosofia, ou certos tópicos mais substantivos, de fato nós temos que deixar uma ampla margem de, de escolha e de. vamos assim de de determinação para as comunidades de educadores regionais isso é um, é um tema muito delicado na nossa área uh, por mais universal que ela seja é preciso que tenha uma sensibilidade para que certos temas não sejam você não tem como, como é, nivelar né, a educação brasileira no sentido assim de que todos nós todos os estados, todas as regiões têm o mesmo tipo de background tem o mesmo tipo de, de plano de referência de fundo, né, para você às vezes tratar de certos temas. Fora disso, é, tem outras questões mais de fundo. Né? As questões mais de fundo são essas que eu ligo a, ao fato de que o, a forma como nós pensamos no ensino de filosofia no Brasil, ela é muito anos 70, né? ele é muito assim, essa coisa de... de de contar um pouco da história da filosofia, de contar um pouco a história do Platão, de promover a grande luta da consciência crítica contra a idiotice do senso comum, Quer dizer o povo não sabe pensar, o povo não sabe votar, o povo não sabe, né, sabe nada. Então o filósofo é aquele que vai de alguma maneira mostrar os caminhos da razão, então. Isso, isso, isso é complicado, né? isso é uma forma muito do ano 70, uh, o, o adolescente, eu diria assim que sem querer me entrar na cabeça do adolescente, mas <risos> entrando, o professor de filosofia normalmente é muito arrogante, né? vamos combinar um negócio. Ele é muito arrogante, assim. Ele, ele é uma criatura que ele se acha assim uma espécie de defensor assim da consciência crítica e da razão. E ele e a tendência dele é meio querer promover o que eu chamo de pensamento crítico por estampagem, entende? Ele se considera alguém que já adentrou os umbrais da, do pensamento crítico, ele e, e faz uma fotografia da adolescência assim, com uma idade que é um bando de, de pequenos inconscientes, assim, um gurisadinho, não sabe de nada e tal. Então vamos iluminá-los. Né? E, e o adolescente fareja isso e diz assim, meu Deus, o que, que esse cara pensa que é? Entende? Ele acha que eu sou um idiota, um trouxa qualquer. Né? E aí o negócio não funciona. Né? Então uh, eu acho que a gente tem que pensar esse essa questão do currículo sob esses dois ângulos. Né? De um lado, é, para resolver o problema da, do autoritarismo do professor de filosofia, da sua, da sua pretensa consciência crítica, não é? fazer com que ele, ele preste mais atenção de que o grande papel e o grande espaço que a filosofia tem que ocupar no currículo escolar, na vida de um adolescente, não é tanto querer dizer para ele o que, que ele deve pensar a é, partir do suposto que ele é um ingenuzinho, né? uma consciência de e tal, e queria propor para ele formas de consciência crítica já prontas, já mais ou menos acabadas e desenhadas. Né? Uh, ao invés disso, o que nós temos que promover cada vez mais é, 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 são estratégias didáticas em que o adolescente se veja obrigado a pensar sobre a forma como ele pensa. Uh, e, e não tanto ser obrigado a confrontar com uma outra maneira de pensar diferente da dele. São duas coisas completamente diferentes. Né? Então, claro, como, como é que se faz isso? Eu, eu acho que nós teríamos que ter, é, numa, numa, numa reforma do ensino médio, nós deveríamos acabar com esse negócio de que filosofia tem que ser obrigatória em três anos. Três anos de filosofia obrigatórios. Porque exatamente como tu disseste, pode provocar uma diluição tamanha da disciplina que a ideia de uma experiência relevante vai para o Beraléu. O vem e leva embora. Qual seria a grande diferença? Por exemplo, se você pega, ao invés de fazer três anos de filosofia obrigatórios com 50 minutinhos que não resolvem para praticamente nada, se você tem um ano Uh, com duas ou quatro horas como tu descreveste o que tu vai se promover na vida dessa criatura que é o adolescente você vai promover um encontro significativo mais demorado que vai marcá-lo o ferro que marca ele marca pela intensidade não é por ficar pressionando um pouquinho de cada vez Entende? Aquilo que nos impressiona na relação com alguém, não é sempre, não é assim um pouquinho de cada vez, mas é a intensidade de alguma coisa em algum momento. Então, nós, eu diria assim, esses 10 anos, né, são 2008, 2000, vão ser 10 anos agora, né? Vamos fazer 10 anos de presença do show. Aliás, a gente arrisca não fazer os 10 anos, né, 2016, 2008, anos. Esses 10 anos, eu acho que o que nós tínhamos que fazer, assim, uma grande falta que eu acho que a gente faz. É fazer um balanço do que aconteceu né, nesse período para a gente pensar uma outra maneira de, de trabalhar.
2: É curioso assim, que o professor é, que, com que eu trabalhei no Cefete, hoje o IFE, é o Euclides Paradeda, ele é gaúcho, né? Então uhum. ele teve essa formação no sul, de uma tradição de ensino de filosofia. E nos outros lugares, em Goiás mesmo, eu via que não havia essa tradição. Uhum. Então, havia um espaço, e ainda há um espaço, para que o professor saia do, da universidade e fale, agora eu vou para a minha turma de ensino médio, eu vou ensiná-los a pensar. Uhum. E a pessoa propõe as teses que ela nunca teve espaço para propor na academia. Uhum. dentro da sala de ensino médio eu acho que uma distinção muito interessante que você propõe é a distinção entre é, primeira pessoa, perspectiva de primeira pessoa e perspectiva de terceira pessoa eu queria que você comentasse um pouco sobre isso que eu acho que isso vai, vai na direção de, de pensar a filosofia como socialização
1: Então, eu, propus, eu, tenho, eu tenho feito essa proposta de distinção entre é, pensar o um ensino de filosofia em primeira pessoa e pensar o ensino de filosofia é a partir da perspectiva de terceira pessoa. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? A perspectiva de primeira pessoa é assim, eu, eu, o nós, a comunidade dos filósofos, entrando na sala de aula, entrando no currículo, com o espaço de experiência que nós temos, é preciso essa distinção, né? é preciso que fique claro que o que nós somos capazes de fazer no currículo do ensino médio é possível a partir de um certo espaço de experiências de natureza filosófica e pedagógica. Então, nós temos que nos perguntar quais são, quais foram, quais têm sido esse espaço de experiências de natureza curricular e pedagógica da filosofia. E eu acho que não é preciso pensar muito para a gente se dar conta de que elas são relativamente é, modestas, elas são pequenas, a filosofia não era obrigatória, nós não nos dedicávamos a pensar o ensino de filosofia, nós eu digo a comunidade filosófica, é, nós não tínhamos nunca tivemos uma sociedade brasileira de ensino de filosofia, até hoje não existe isso. Então, o que nós podíamos fazer quando, subitamente, e as nossas energias, voltando atrás, as nossas energias, a gente colocou, tipo assim, vamos fazer força para que a disciplina seja obrigatória. Uma vez sendo obrigatória, aí criou-se a seguinte situação, ok, e agora vamos fazer o quê? Como nós vamos ocupar esse espaço? Ora, nós ocupamos esse espaço basicamente da forma como a gente... Sabia, até então, dois ou três manuais apenas razoáveis, né, que eram manuais que faziam uma espécie assim, de apresentação de temas mais ou menos tradicionais da história, da filosofia, da comunidade filosófica, mas com uma base muito, muito frágil em termos de estudos de psicologia da adolescência, em termos das conexões da filosofia dentro de um currículo escolar, né, na presença de outras disciplinas. Então, nós chegamos na escola, em 2008, mais ou menos como os reis magos chegaram diante do, do, do presépio. Cada um trouxe o seu presente sem se perguntar o que, que o outro rei trazia. E enfim, ele trazia, olha, o que eu sei fazer é isso aqui, o que eu tenho para te dar é isso aqui. Só que o currículo escolar, o um currículo escolar ele não é a soma, a simples justaposição do trabalho de cada indivíduo. Um currículo escolar assim concebido, eu, eu digo assim que é feito a partir do princípio do presépio. Cada professor, no isolamento da sua salinha de trabalho, pensa o que, que seria melhor para o aluno planeja e realiza isso. E se isso tiver algo a ver com aquilo que está sendo feito antes e depois da aula dele, ai, que bom, que sorte do aluno. Se isso não tiver nada a ver com nada que está sendo feito nem antes nem depois, ah que pena, azar do aluno. Ou seja, o currículo escolar não é simplesmente uma, uma, um, uma, uma, um processo que deva e possa acontecer razoavelmente a partir da justa posição de pequenas vontades. É preciso um trabalho de planejamento coletivo. Ora, a perspectiva de terceira pessoa surge nesse momento. É quando você tem que descrever o que você faz, não a partir dos seus interesses pessoais, você tipo assim sem querer fazer nenhum tipo de brincadeira pesada, aqui, eu teria que escolher, assim, tipo assim, deixa eu falar de um, de um autor que eu gosto, assim, né? então, eu, eu, eu sei lá, eu gosto de Wittgenstein, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre Wittgenstein, vou dar aulas baseadas em Wittgenstein, pensando nas ideias de Wittgenstein, e vou falar, e é isso que eu vou fazer, ponto, porque é o que eu gosto, eu poderia ter escolhido Nietzsche, ou Deleuze, ou Foucault, e eu vou lá e faço o que eu gosto, porque foi o que eu aprendi a fazer, é o que eu sei fazer, essa é a perspectiva de primeira pessoa, cada um faz o que gosta e como eu gosto muito de lembrar daquela música do Aldir Blanc né? tem um versinho que diz assim, quando cada um faz o que gosta, o casamento é uma bosta, desculpa o palavrão não pode, o currículo não é isso gente, então o que é a perspectiva de terceira pessoa é você pensar assim, ei, tudo bem que eu gosto de Wittgenstein ou de Foucault ou de Deleuze mas caramba, eu estou diante de 30 adolescentes e aí a parada vira, o jogo é outro. Eu tenho que pensar não o que é bom para mim, não o que eu gosto de fazer, mas o que é que faz sentido neste momento. Então eu tenho que estudar um pouquinho de sociologia, eu tenho que estudar um pouquinho de adolescência, eu tenho que estudar muita coisa e principalmente eu tenho que perceber assim, quais são, quais, qual é o horizonte de expectativas, dessa qual é o espaço de experiências curricular dele em outras disciplinas. Ou seja, eu não posso ficar fazendo o que eu bem entendo, falando, sei lá, eu quero falar sobre, sei lá, de qualquer assunto lá do, do autor que eu gosto, enquanto que naquela, naquele momento, na disciplina de história, ou geografia e tal, entende, a bola está rolando numa outra direção. Puxa vida, por, por que eu não me reúno com essas pessoas... Pessoal da História, da Geografia e das outras disciplinas, e tento pensar alguma coisa que tenha uma certa integração. Isso significa o meu deslocamento do espaço de primeira pessoa para ver a minha disciplina agora funcionando num contexto. E principalmente pensando no seguinte: veja bem, se você tem na, 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 na primeira série do ensino médio um, um compromisso da escola e dos professores. De que a gurizada não está pensando bem, não está argumentando legal, não, não tá, né, as ideias estão meio atrapalhadas. Lá. Então, o professor de língua portuguesa resolve colocar super ênfase assim, em discussão do que, que é o argumento, o que, que é argumentar, conteúdo de argumento, assim por diante. O que, que acontece com a filosofia se ela disser assim, mas e eu com isso? Eu não estou aí para isso, eu quero discutir o problema da ética, não sei o quê, não sei o que, não, sei o quê, não sei o quê. quero discutir teoria da argumentação e nem retórica. Bom, significa que a escola é uma escolhambação gente que a escola virou uma bagunça, onde cada um faz o que bem entende e se agorizada. Gostar? Que legal. Se eles não gostarem, danem-se. Ora, acontece que eles não estão gostando muito disso. Eles estão reclamando desse negócio, de que no país do futebol, aonde todo mundo tem que trabalhar para que uma equipe seja uma equipe, o pessoal tem que né, jogar junto. Eu, a minha pergunta é... A gente tem o sentimento de que é uma, os professores de uma escola jogam juntos, são uma equipe de formação? Quer dizer, a filosofia, nesse sentido, ela tem um espaço genial, porque exatamente ela é capaz de tocar temas de todas as demais áreas, entende? E, e desde que, claro, a gente se prepare para isso. E, nesse sentido, é que ela... É, tem essa espécie de, de, de lugar especial no currículo. Não dá para comparar. Eu sinto muito assim, não, não quero dizer um negócio assim, tipo assim, nós é nós e o resto não sei o quê. Né? Mas, poxa vida, a disciplina de filosofia, é, 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 o, a, a área de filosofia, o conhecimento filosófico a filosofia, ela é uma disciplina sui generis. Isso quer dizer o seguinte, ela não pode ser comparada com todas as demais, com nenhuma das outras, num sentido uh, trivial da expressão. Nesses sui não é assim que a gente seja melhor que ninguém. Nós não somos melhor que ninguém. Né? É, mas nós somos diferentes. Então, nós temos uma capacidade de trabalho, de, de, de fazer essa espécie de resgate, de reflexão sobre o espaço reflexivo da experiência humana e, portanto, das disciplinas, que nenhuma outra tem. Isso significa, então, que nós temos que nos deslocar exatamente para essa espécie de nos ver, né? de ver o trabalho do filósofo, o trabalho do professor de filosofia em terceira pessoa. Né, ver ah, 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 porque isso fertilizaria, eu tenho defendido muito essa espécie de inversão de perspectiva, né, porque isso fertiliza a nossa presença, eu acho. Eu não sei, essa é uma distinção complicada, algumas vezes eu apresento isso, as pessoas reclamam que eu estou... Ah, teve alguém que me disse assim, mas você não está defendendo uma coisa assim de, de, de a gente se ver... Veio de fora, o escola sem partido, sei lá. Isso às vezes dá umas confusões difíceis. Assim, eu não tenho entendido, às vezes, alguns argumentos contra o que eu chamo de um simples é, processo de você ver-se, entende? Pelo olhar do aluno, ver-se pelo olhar da equipe escolar, para que a gente deixe de ser assim tão autista, entende? Eu acho que o professor de filosofia, às vezes, é um cara meio autista na escola. Ele resolveu que ele vai falar de Nietzsche e dane-se o mundo, entende? Ah, não dá, assim não pode.
0: E nessa, nessa fala que você falou sobre a visão da filosofia, parece que muito é, interdisciplinar e transdisciplinar também, né? Que é, veria todas as disciplinas é, como se fosse uma, uma alquimia, uma, uma união entre elas, assim. Aí uma provocação, assim, que a, acho que até seria feito para as pessoas que não, não seriam a favor de ter uma filosofia no, no ensino médio, de, de dizer que os professores das outras áreas também eles não seriam tão competentes quanto alguém da filosofia para questionar os próprios pressupostos deles.
1: É, eu costumo dizer o seguinte, assim, olha, o professor de, de matemática, ele... Claro, eu vou te colocar agora um exemplo assim, que funciona muito mais quando a gente está pensando até no ensino fundamental, né? mas no ensino médio é legal também isso. Um professor de matemática é alguém que está preocupado em que o seu aluno ele tenha proficiência no domínio de operações de matemática, né? que ele saiba realizar operações de matemática. Né? É, suponha que, por alguma razão, é, um aluno é, tenha uma curiosidade assim, é, sobre, afinal... Que diabo de coisas é uma operação ou que o diabo de coisas é um número? Ora, é evidente que eu jamais vou ser melhor matemático, mais competente em operações de matemática se eu tiver estudos de filosofia da matemática sobre o que, que é um número. Se o um número é uma, é uma operação de iteração, se é uma entidade ideal, que diabo de coisa é um número, né? Então, eu não vou ser mais melhor matemático assim, se eu tiver alguma proficiência em filosofia da matemática. O que eu tenho tentado dizer é o seguinte, é que se o aluno fizer essa pergunta para um professor de matemática, professor, me diga alguma coisa, eu disse aí que diabo de coisa, o que, que é um número mesmo? entende? Se eu disse que o número é uma abstração, mas então o que, que é uma abstração? O professor de matemática, nesse momento, ele pode dizer assim, olha, o meu negócio é o seguinte o meu negócio é ensinar matemática você quer estudar filosofia da né, matemática pergunta o pro teu professor de filosofia aí digamos que ele vai lá e chega pro professor de filosofia e diz assim ah, professor, é o seguinte, já tem uma discussão sobre qual é, afinal, o ser mesmo de certas coisas, assim o ser da sereia o ser de Deus, o ser dos números que diabo de coisa é esse ser é essa... que diabo de coisa é abstração aí o professor, por quê? Porque essas perguntas surgiram, né? Da aula de matemática. Elas surgiram na aula de português. É um negócio substantivo, abstrato, não sei o que. Não é concreto. O que é concreto, caramba? O que é abstrato, caramba? Aí o professor de português diz assim, ah, isso aí é muito complicado. Vai lá perguntando o professor de filosofia, entende? Ou então na aula de, de, de artes, entende? É, tem uma discussão lá sobre afinal de contas, se o gosto é objetivo, se o gosto é subjetivo, e tal. O que é que o professor de artes faz? Olha, eu tô aqui para ensinar, você sabe os princípios básicos da música, da pintura. Agora esse negócio de subjetividade do gosto, objetividade do gosto, se a gente, né, isso aí é questão de filosofia. O que eu tenho tentar dizer é o seguinte, na escola que eu gostaria que os meus netos estudassem, meus filhos já estudaram felizmente, estudaram em escolas públicas entende? se viraram e então, tal na escola pública eu gostaria que os meus netos estudassem eles estão aqui do outro lado da porta né? impacientes assim para conviver mais um pouco com o avô deles, a escola que eu gostaria que eles estudassem, teria o professor de filosofia que não desprezasse isso, que não fizesse isso, não, 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 isso aí não me interessa. Eu quero falar sobre, sei lá, né, Chopin, aula, entende? Sobre não sei o que. Na escola que que eu, que eu sonho para os meus netos, essas questões que surgem na física, na química, na biologia, na matemática e nas artes, elas seriam acolhidas pelo professor de filosofia? seriam tratadas, ele não ia resolver essas coisas, porque essas questões não tem solução elas têm encaminhamento elas têm assim uma forma de você qualificá-las um pouco mais e dar um passo adiante e tal, mas ninguém vai resolver problemas o que o adolescente está querendo é um espaço de escuta para conversar sobre esses temas que são completamente assim, né, difíceis e complicados. Então é por isso que eu sugeri, eu sugeri no meu livro, esse, O Ensino de Filosofia e Currículo, a ideia de que, é, sem prejuízo de questões completamente típicas é, e, e muito próprias da filosofia, a gente prestasse atenção em questões que eu chamaria assim de uh, que ocupam um espaço que eu chamo de da, da transversalidade pedestre um exemplo assim bem objetivo para não ficar dúvida né a noção de lei a noção de norma ora depende da área que você está falando se é linguística se é direito se é comportamento social se é etiqueta ou se é física ou biologia a noção de lei a palavra lei é usada em todas elas. Agora, o que isso quer dizer? Em cada uma dessas áreas, tem diferenças substantivas. Ora, quem é que ajuda um adolescente a pensar sobre isso? Né? É exatamente o professor de filosofia. Olha, aqui estão os dois. Aqui. Essa é a Lúcia. Eu tô tô aqui? É, meu pé tá aqui. Sabe por quê que meu pé tá aqui, Lúcia? Porque eu tô conversando com essa pessoa aqui e ele tá, meu pé tá descansando um pouco. A Lúcia tem dois anos e meio e ela fica perguntando... Ela quer saber o porquê, entende? Não tava dormindo? Não, não tava dormindo. Estou conversando com meu amigo aqui. Ela tem dois anos e meio e ela quer saber o porquê das coisas. E isso vai indo aos cinco, aos oito... Só que, subitamente, eles, eles, eles perdem a paciência, porque aí não tem mais para quem perguntar, porque fica tudo empacotado. Então, a presença da filosofia entende? é exatamente essa, a de, de, de continuar criando espaço para esse tipo de pergunta que chega um dia que, se ninguém mais quer conversar contigo sobre isso, tu vai ficando quieto, vai ficando mais pensativo, até, até talvez mais triste, entende? Porque tu não tem com quem conversar sobre essas coisas. E isso surge... Em qualquer cantinho da experiência humana, né? Em qualquer lugar, assim, tá, tá aparecendo isso. Olha, se surge em qualquer cantinho, o que dirá na escola, né?
2: Eu acho que tem uma, talvez uma última pergunta para a gente fechar. Hum. É, não vou perguntar da importância do avô, não, agora, mas <risos> da importância da conversa, sabe? Porque hum. me parece que a gente sai da, da faculdade de filosofia, a gente saía, eu acho que os, os colegas, eu já vi depoimentos no mesmo sentido, uhum. é, não preparados para conversar, já que na Universidade de Filosofia, geralmente os professores também não conversam entre eles. Isso, é <risos> então você tem uma tradição de desconversação no Brasil que é muito forte. Sim. E quando você chega no ensino médio, você precisa contextualizar os conteúdos trazê-los para o cotidiano dos seus alunos, puxar, buscar uh, instrumentos para fazer essa contextualização. E se na universidade, toda vez que vocês contextualizam um conhecimento, dizem que você está trivializando ele, banalizando ele, uh, a gente tem um grande problema aí, né? Eu tinha muita esperança que a filosofia do ensino médio fosse salvar a filosofia no Brasil. Uhum. <risos> Nesse sentido, que os, os estudantes fossem obrigados a pensar seu cotidiano, né? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa dificuldade que me parece geral é, e me parece é, institucionalizada. Se você boicota seu aluno na possibilidade de pensar o cotidiano, eu estou pensando aqui num filósofo que a gente tem um como apreço: tipo, estalecável tá seria impossível no Brasil na academia. Sim. Uhum. <risos> por conta dessa, dessa toda vez que ele tentasse trazer um exemplo em uma linguagem, numa linguagem que não é comum na academia já, já perderia o espaço né? então hum, essa recontextualização aprender a fazer isso parece que é um grande desafio, não? Marcos,
1: é, essa também é aquelas perguntas assim que a gente precisaria marcar um outro podcast só para ela né? de, tão, de tanta coisa que está em, em, em jogo aqui primeiro lugar, assim, tem um princípio trivial de, de conversa entre pessoas, entre seres humanos, um, que é também um princípio trivial de teoria da informação. Uh, Para que a gente possa se entender como alguém, nós temos que ter um vocabulário comum, nós temos que ter alguns conceitos comuns. Esse é o nosso ponto de partida. Se isso for desrespeitado, a conversa começa a morrer por ali. Né? Uh, a diferença entre a conversa no ensino médio, a conversa na universidade, é que talvez na universidade a gente, como professor, né, a gente é, faça um jogo de imaginação um pouco, um pouco bruto, assim, de pensar assim, bom, essa gurizada está aqui na universidade porque eles escolheram FIAS. Né? Então você já começa assim a jogar um pouco mais pesado, a né, a supor muita uma, muito mais coisas ou talvez você queira separar mais rapidamente né, o joio e o trigo na tua cabeça e tal então uh, acho que há problemas de contextualização na universidade e outros no ensino médio em qualquer um deles, no entanto, sim uh, é preciso que haja uma espécie de princípio pedagógico de que nós precisamos uh, ter elementos, eh, né, conceitos, expressões significantes em comum para começar a conversa. Uh... A questão mais grave me parece ser é a seguinte, no ensino superior, na universidade, a, o pessoal fez 18 anos, em princípio, né? hoje, hoje é complicado, porque eles Gurizá tentando 16, 16, né? então, digamos assim, eles seriam maiores de idade, responsáveis por si mesmos e deixaram a adolescência para trás, e tipo assim, a ideia é danem-se, se virem, informem-se, né? então você joga mais pesado. Ó... Oh, e digamos você assim, impõe ritmos assim muito fortes, né, que eles tenham que acompanhar. Ora, na medida em que a gente começa a falar sobre a questão do ensino médio, primeiro lugar, talvez a, a palavra trivialização ela seja tão recorrente porque a gente continua insistindo que o eixo do ensino do currículo de filosofia no ensino médio seja história da filosofia, praticamente Todos os manuais que o MEC distribui, os livros e tal, eles têm sempre essa espécie de grande eixo. E é normal, é, é de se esperar, que quando você vai resumir, tipo assim, vamos resumir Hegel, dar uma aula sobre Hegel para o ensino médio, você vai trivializar, não tem como. Né? Você, tem que, né? você, vai, você vai ter que usar a palavra espírito aí você vai ter que dizer que a palavra espírito não quer dizer espírito, né? espírito, assim, assim e tal. Bom, aí começou a complicar tudo, fica uma, um, é um negócio muito complicado. Então começa aí. Provavelmente, é, partes das acusações de trivialização surgem por, por essa opção nossa de preferencialidade pela história da filosofia. Nós temos que inverter um pouco isso. A história da filosofia tem que ser, no ensino médio, um grande elemento de enriquecimento. Um grande fator de, digamos assim, de riqueza para o pensamento humano. Mas ele não pode ser o eixo. Porque senão vira uma coisa meio, meio literária e tem que ser trivializada. Não, não há opção. Né? Então, uma das, uma das, no processo de recontextualização da filosofia no ensino médio, outro desafio que nós temos é o seguinte. É entender o risco que nós corremos com o que eu chamo de eh, produção de pensamento crítico por estampagem. Eu vou te contar um episódio, assim, porque nós estamos chegando meio no final assim, do seu tempo, né vou te contar um episódio. Um aluno meu, formado já, professor agora numa escola próxima aqui da universidade, ele ficou preocupado assim, com a, o fato de que na escola que ele mencionava, uma escola pública de, uma, de um bairro assim, né, próximo à universidade... Ele ficou muito preocupado quando ele começou a perceber que o pensamento da média, assim, a média de pensamento dos alunos dele, era assim, extremamente conservador. Para não dizer assim, que era um, tinha traços de homofobia e de conservadorismo assim, muito fortes. É um quadro que tu conhece, eu não preciso descrever muito mais. Então, ele imaginou que, como professor de filosofia, a grande tarefa dele seria mostrar os argumentos que ele tinha em contra essas coisas. Então, ele procurou mostrar os argumentos que contrariavam as ideias dos alunos. Ora, o que, que aconteceu? Os alunos se sentiram provocados, desafiados, e trataram, então, de encontrar melhores argumentos em favor de sua pequena homofobia, de seu pequeno racismo, de seu pequeno reacionarismo. E, com isso, esse querido professor de filosofia conseguiu gerar núcleos de conservadorismo ainda maiores do que aqueles que existiam antes de suas aulas. Ou seja, descrevendo agora né, de uma maneira assim mais distante, quando você tenta, é, você imagina que o, o aluno do ensino médio, ele não está pensando legal, ele está pensando coisas que não são muito boas e tal, e você tenta convencê-lo do contrário, apresentando um argumento em contra aquilo que ele está pensando diretamente... você vai correr exatamente esse risco... de produção... o seu esforço vai ser esse... o que eu chamo de... você estar se esforçando... para produzir pensamento crítico... por estampagem... você quer estampar... na mente do outro... um argumento melhor... e que ele simplesmente... tenha uma espécie de epifania... de que ele compare... o teu grande argumento crítico... com o pobre argumento miserável que ele tem... e que ele troque o argumento miserável... Pelo teu argumento crítico o que, que ele vai fazer frequentemente ele vai dizer assim era isso cara tá querendo entende? fazer minha cabeça e aí o que, que ele vai fazer eventualmente ele vai fazer o que fizeram esses meninos ele vai tentar reforçar ainda mais seu conservadorismo então uh, o processo de, de, de recontextualização da filosofia ele tem que atender dinâmicas muito sofisticadas que são essas a identidade de um adolescente por vezes, é extremamente leal a seu pequeno grupo familiar... a seu pequeno grupo de, 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 de amigos... que frequentemente são fortemente conservadores... são fortemente homofóbicos... são fortemente isso e aquilo... e você não vai, digamos assim, virar esse jogo... tentando simplesmente esfregar a cara dele... um argumento contrário... ele vai se sentir provocado na sua identidade... questionado na sua identidade pessoal... E no clima que nós estamos vivendo no país, a tendência dele vai ser querer bater de frente contigo. Ou seja, o recontextualização em filosofia, ela tem que, ela precisa ser muito mais sutil. É, nós, nós temos que fazer toda uma volta assim, que o nosso jogo não é esse, de querer ganhar, é, como se diz aquele aquele jogo assim que a gente tenta dobrar o braço do outro, né? é, chama-se braço de ferro, né?
2: Isso.
1: Braço de ferro. Tem professores que acham que eles entram na sala para fazer braço de ferro com os alunos. Mas isso é um absurdo completo. Entende? Isso é a maluquice completa. Você, você vai entrar lá para derrubar e ganhar dos seus alunos na argumentação contra isso e aquilo. Isso você vai se ferrar completamente. Entende? Você vai provocar exatamente o efeito contrário. O papel do, do, do professor de filosofia, é, é quando ele se resume nisso, é um, é, aí sim ele está querendo se comportar como o bom doutrinador. Entende? De nada vale ele fazer a crítica da igreja, dos padres e tal, porque ele está querendo se comportar como uma espécie de padre leigo de Um evangelista, como eu digo nos meus, meus, meus estagiários aqui. Vocês não me vão para a escola para pregar evangelho. O evangelho é um evangelho que não tem Deus, um evangelho que não tem religião. O papel de vocês é muito mais o de fornecer, oferecer e criar para o adolescente um espaço no qual ele pode refletir sobre os seus próprios processos de pensamento e argumentação e de fazer distinções que permitam a ele ver-se num espelho mais delicado. Ninguém suporta isso de ser, ser forçado a pensar da forma A ou da forma B. E então, é, 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 dizendo isso, o que, é que eu estou te dizendo, eu estou sugerindo, de alguma maneira, é que o nosso trabalho... É, Marcos e Murilo, como professores de filosofia, como digamos pessoas que têm que pensar o um ensino de filosofia, está recém começando. Nós temos muita coisa para fazer.
0: O que você estava falando aí, acho que cabe bem a pergunta nessa nessa ideia, né? Porque Exatamente, parece sim. que vai para um sentido assim de, de, de dessa, dessa ideia da escola sem partido. Eu gostaria de saber assim, o que que você pensa dessa dessa ideia dessa lei que está ganhando força? só tem um Estado assim, que já conseguiu
1: aprovar isso, né? mas está sob questionamento, eu não, eu não tenho a menor dúvida de que isso não vai prosperar é impossível que isso prospere tem sido mostrado assim, a natureza completamente inconstitucional disso, agora o que nós não podemos deixar de, de, de registrar é que uh, eu vou dizer um negócio assim, do qual, provavelmente eu vou me arrepender muito, assim, <risos> o que, que a gente vai senão não tem graça né Marcos senão não tem graça né sem sem risco qual é a graça da vida né mas é o seguinte não tem um papo que diz assim que a mulher de, a mulher do que é a mulher do César não basta que ela seja honesta né ela tem que parecer honesta então não basta que a gente é, não seja é, sem partido é preciso que nas nossas aulas não se dê a impressão de que nós tenhamos esse ou aquele partido, no sentido específico. Estou falando partido aqui no sentido assim, partido X, partido Y. Né? O professor de filosofia, ele, ele, de fato, ele precisa uh, garantir para si essa, essa condição assim, de, de fascinar o, 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 o estudante por uh, criar para o estudante, né, para o adolescente, esse espaço passo de reflexão né, no qual ele pode questionar os seus pequenos dramas intelectuais porque o negócio é o seguinte entende? escola sem partido, olha só ah, 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 você tem numa classe assim entende? evidentemente você tem numa classe de, de alunos de, de ensino médio, sei lá 40 alunos, tá bom, tem 40 alunos desses 40 alunos vocês tem lá tantos, tantos por cento são da confissão religiosa X Tantos por cento são da confissão religiosa Y? Tantos por cento são, eventualmente, estatisticamente... Você tem lá um, uma pequena pe uma percentagem de ateus. Mas você tem também, sei lá... Você tem lá dois ou três budistas... Por estatística ou por hipótese de pensamento. Caramba! Qual é o, qual é o sentido? Qual seria o sentido é, de você escolher uma religião... Evidente que eu estou fazendo aqui uma caricatura... Estou forçando a barra, né? E você defender uma religião contra as demais ou ateu contra os demais, ou fulano de tal contra os demais. Você não pode, você não tem o direito de escolher uma confissão qualquer e fazer proselitismo para ela. Eu não estou dizendo que os professores costumam fazer isso. Estou dando um exemplo né? é, para ser, servir assim como extrapolação. O que você tem que fazer é criar um espaço de experiência em que todos eles, desde o ateu até o mais ultra confissão lá, entende? possam refletir sobre suas experiências sobre as quais eventualmente eles têm dúvidas mas que eles não suportarão é, fazer essa reflexão se eles forem imprensados contra a parede Quer dizer, nós podemos levar o estudante a questionar é, Deus e o mundo, se for preciso, desde que a gente crie um espaço de recontextualização, um espaço didático, de conforto para ele. A adolescência é, essencialmente, um período de crise, de conceitos, de identidade. Ele tá ali, ele quer isso para a gente. Ele quer que a gente crie esse espaço. Então, você não pode... E eu, nesse ponto, assim, se alguém faz isso, eu realmente eu acho que não é adequado. Você não pode entrar numa sala de aula, por exemplo, se você vai discutir conteúdos de filosofia da religião. O teu desafio como professor de filosofia é que você vai terminar a unidade sobre religião e os alunos jamais desconfiarão de qual é a tua posição religiosa. Isso é criativo. Isso cria um espaço didático importante. Ou se a discussão for política que eles não saibam realmente qual é a tua posição política no sentido, é, é, no sentido assim, é, curto, estreito da questão política. Por quê? Porque o, o problema da escola sem partida, por outro lado, é esse. Existem questões é, que transitam em julgado na cultura e sobre as quais o professor de filosofia não transige transita em julgado na cultura questões que dizem respeito ao respe que dizem respeito por exemplo a, a, a questão a questão da mulher né, a questão de raça Quer dizer, tem questões que não estão em discussão na cultura porque o direito a né, estabilidade jurídica, já a julgou e nós não temos mais... não está aberto isso. A única coisa em aberto é o espaço de crescimento de um adolescente que, eventualmente, foi criado por um pai machista, por uma mãe subserviente ao machismo do pai, que produziu um adolescente machista, uma criança machista. Essa criança não teve um espaço na família para pensar sobre isso. Agora, a cultura e a nossa, a nossa cultura e a nossa legislação já transitou isso em julgado. Agora, como professor, o meu papel não é de esfregar na cara de um adolescente esse, esse trânsito em julgado, e sim criar didaticamente o espaço que ele precisa para fazer o trânsito dessa pequena particularidade da família, do seu grupo de amiguinhos, que são todos eles machistinhas e homofóbicos, para um espaço que a cultura já criou, onde isso está em outro nível. Então, nesse sentido é que eu acho que nós temos que lutar contra essas idiotices, tipo escola sem partido, mas tentando compreender realmente é, é, o, a, o, o complexo que está em jogo nessa discussão.
2: Bom, quer que você está mais alguma coisa, Marcos? Não, acho que se a gente for, for, for esticando, tem muita corda para esticar. Tem né? <risos> é muita coisa. É, é, não, é, o papo, esse assunto sempre rende muito. Então, um, um, só uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, eu acho que a gente não colocou nos textos do senhor, eu sempre encontro isso, uhum. é uma crítica a essa perspectiva, tem uma perspectiva sobre, uma perspectiva de crítica da crítica do ensino de filosofia que acaba colocando, todos colocam muito ruim os uhum. professores são muito bons e as escolas são muito ruins. Uhum. E, 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 e não, não tem uma perspectiva reformista, assim. Parece que uhum. tudo oprime o professor e ele Sim. acaba funcionando contra a escola, né? Uhum. Quer que você comentasse um, um pouco sobre isso, né? É, eu, eu posso te dizer, né,
1: eu estudei a minha vida inteira em escola pública, os meus filhos estudaram em escola pública para não te mentir, a minha filha, o último ano do ensino médio, ela, ela fez uma escola uh, particular, e, e eu acho assim que a escola uh, a escola pública né, é um espaço assim imprescindível no mundo em que nós vivemos, mas ela passou por uma experiência de expansão que trouxe a ela realmente dificuldades, assim, do ponto de vista de sua qualidade, né, então nós temos que somar forças, assim, no sentido de se dar conta disso, de que uh, nenhuma defesa, isso para mim sempre foi um drama, assim, né? nenhuma defesa da escola pública é completa em se eu vejo se eu matriculo meu filho na escola privada, nenhuma defesa da escola pública é completa se eu continuo matriculando meu, meus netos, né? se eu vejo meus netos em uma escola uh, particular. Significa que nós estamos numa fase no Brasil uh, de que nós temos que uh, revisar esse, uh, o que nós dizemos uh, sobre uh, essa espécie assim de drama da escola pública e o drama do professor... Nós temos que fazer uma autocrítica. Eu fiz um agora fazendo um, contando para ti aqui para vocês aqui um pequeno um pequeno segredo. Eu tenho um livro que eu escrevi agora no começo do ano e que eu espero que venha a ser publicado, ele tem sido recusado, sim, ele já foi recusado por uma editora pública, porque ele é um livro muito irreverente em relação à pedagogia brasileira, em relação à teoria do currículo brasileiro, as pessoas não gostaram do que eu disse, porque eu tentei colocar um pouco o dedo na moleira dessa discussão, então, eu estou tentando ver se agora encontro uma outra, uma outra casa editorial para ele, espero que eu, que eu consiga isso. E que é exatamente um esforço de fazer essa espécie de reflexão sobre o que tem, o que tem acontecido desde os anos 80 com a escola pública brasileira. Né? Ela tem passado por dificuldades muito grandes, vai continuar sofrendo um bocado, mas tem muita coisa boa também acontecendo, tem muito trabalho bom acontecendo que nós temos que fazer um levantamento, reconhecer e seguir em frente.
0: Beleza, então vamos partir para as indicações então? Bom, é, Eu só eu quero saber se você trouxe alguma indicação de algum material aí para os nossos ouvintes. Qualquer coisa que você quiser indicar, livro ou filme. Uhum. Olha, assim, eu corro o povo risco de parecer um uhum. pequeno
1: né? um pequeno egocêntrico aqui, mas assim eu, como eu disse, o meu livro Ensino de Filosofia e Currículo foi publicado pela Vozes, pela editora Vozes em 2008, esgotou vendeu toda a edição, ele está agora em segunda edição pela Universidade Federal de Santa Maria eu acho que é um livro que vem encontrando assim, uma boa repercussão junto a a, a, a leitores assim que estão estão né, reconhecendo a importância desse livro filme 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 eu só tenho um, um filme assim que sempre me ocorre né chama-se Feitiço do tempo Bill Murray né? é, é um livro assim sobre é, o fato de que nós temos que uma reflexão sobre uma coisa meio nietzschiana assim de a gente ficar preso num dia do tempo né mas ter, por uma rara oportunidade, ter a condição de viver o mesmo dia muitas vezes, até que um dia a gente consegue viver aquele dia de uma maneira perfeita. E eu acho que nós, como a escola é muita rotina, é muita coisa que se repete todo dia, e a gente às vezes tende a fazer as coisas meio assim sem pensar, né? a gente talvez vendo o feitiço do tempo, a gente possa se inspirar para voltar cada dia que você entrar numa sala de aula vê-la como se fosse a primeira vez que você entra numa sala de aula, experimentar as emoções, os receios, assim. Não sei. Eu, eu, eu sou, eu, tenho, eu tô com 65 anos. Eu poderia estar aposentado já 15 anos atrás. Não me aposento. Continuo trabalhando e para mim assim, eu preparo cada aula como se fosse, sei lá, a primeira vez que estou entrando em aula, com o mesmo receio. Não foi sempre assim. Eu tive que aprender isso. Me, me custou muito. Levei muito tempo para aprender isso. Então eu lembro sempre desse filme Feitiço do Tempo.
0: Marcos trouxe alguma indicação para gente?
2: Não, eu vou, vou fazer o trabalho de indicar os, li, os textos do professor Ronais sobre o ensino médio que estão no, no, no academic, da Academia Edu, né? Depois a gente coloca o link aí na internet. São textos que. É, são provocativos e vão complementar é, a, a, o livro, porque tem textos da, da palestra, até da, da última Ampof, do Ensino Médio. É, e vou indicar um outro livro de um autor que a gente não comentou aqui, mas que eu gosto muito, que é o Estaleicável. É, a gente tem em português um livrinho chamado Esta América Nova, Ainda Inabordável. Esse livro não vendeu, então no C vocês vão encontrar ele bem baratinho. Eu acho que as pessoas deviam prestar um pouco de atenção nesse autor, né, para os filósofos então, de Platão. Tá.
1: né? E no meu academia Edu tem uma uma tradução de uma de uma passagem assim de umas 10, 10 12 páginas do de um de um trecho desse livro aí do, ah, desse, de... do de não, perdão, perdão, de um trecho do, do Claim of Reason que é o livro Sim. mais importante dele, né? Sim. E é... É é, é... eu, eu Recomendaria fortemente esse, 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 essa tradução. É,
2: eu, eu acho que, de qualquer forma... Vou vão, vão encontrar lá também, na sua tese, o senhor trabalhou com o Cável. É, mas eu acho, que, eu acho que é, essa pegada do Cável, de trazer para o cotidiano, uh, para a linguagem ordinária, inclusive Isso. trabalhando com filmes, beisebol, dança, Isso. É, é, li, literatura... Isso causa um impacto muito grande quando a gente pensa no nosso horizonte acadêmico ainda muito fechado para o que é comum. Né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, Acho esse as tuas palavras esse livro, Esta América Nova ainda Inabordável, Para quem quiser uma chave assim, eu vou fazer uma indicação do seguinte, só uma provocação o Bento Prado Júnior, que é considerado o rei filósofo brasileiro ele quando, Isso. nos últimos trabalhos ele estava ele tava encucado com Cável, né, então se você pegar os últimos textos lá dele do, do, do livro é, Erro, Ilusão, Loucura você vai encontrar a presença do Cável ali acenando, então eu acho que as pessoas têm que tem que levar em conta o que o rei filósofo gostava. Com certeza.
1: Se eu tenho um arrependimento, é o seguinte, quando eu terminei o doutorado, eu cogitei com um projeto de trabalho fazer a tradução integral do Claim of Reason do Stanley Cavell. E entrei em contato com ele, eu já, já tive a oportunidade de conviver com o Cavell. Quando ele esteve no Brasil aqui, eu fui apresentar um trabalho para ele, lá no Rio de Janeiro, e ele ficou muito contente com a possibilidade do, de uma tradução integral. do. É difícil traduzir esse claim of reason, né? a voz da razão, digamos assim. né? E... Reivindicação,
2: reivindicação. É, a,
1: reivindicação, da... a pretensão da razão. Enfim, é bem complicado claim em português. Até agora eu não achei uma solução muito boa para isso. Em francês virou le voie de la raison. E, e eu pensei assim, ah, eu vou traduzir... Mas, no fim, essa, esses temas de ensino de filosofia, eles me engolfaram de uma maneira tal que, por enquanto, eu não pude enfrentar ainda. Mas, quem sabe, eu, né, eu enfrento isso de propor uma... Porque ele concordou, ele achou que seria muito legal e tal, eu não fiz contato com ele. Mas, enfim, uma pena. Mas, tu tens, assim, aí partilhamos uma coisa muito importante, que é exatamente essa, essa, essa admiração pela obra do Stanley Cavell.
2: Eu concordo com o Cável e reforço o pedido para que encontre um tempo para traduzi-lo, porque ter só um livro dele em português chega a ser ridículo. É verdade, tem toda a razão. Tem toda a razão. Mais alguma indicação, Marcos? Só, só essa já é suficiente. <risos> tá ok. É,
0: bom, a gente está chegando no final do programa, eu queria abrir um espaço para o professor Ronay e fazer algumas considerações finais, aí, dizer o que, o que você quiser agora, um espaço aberto aí para você. Tá bom,
1: obrigado a vocês dois aí, Marcos e o Murilo. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Esses temas, assim, são é uma agenda muito longa, né? Porque, como eu disse, nós não tínhamos uma tradição no Brasil de, de, de discussão de ensino de filosofia assim, com o olho no chão da escola né? tem, tem muita discussão por aí e tal, mas assim, a questão é, é você pensar, usar essas palavrinhas pobres, assim, currículo né? didática, questão prática, assim, do, né sala de aula e tal, né a nossa tradição é, tradição, assim, é muito pequena então quando eu vejo o pessoal cada vez mais se interessando por isso e, e esse trabalho de vocês aí poxa vida, estamos caminhando, né vamos lá, vamos nessa foi um prazer imenso falar com vocês.
0: Assim, o prazer foi nosso. Muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar esse tempo aí com a gente. Foi muito legal o papo, foi muito bom mesmo. Obrigado, brigadão. Hein? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Hein?
2: Obrigado, professor. Foi um prazer. Acho que tô, tô, todos nós estamos contentes aqui. É. Certo. Então, um abraço, professor.
1: Grande abraço, hein? Grande
2: abraço. Tchau.